0: Amado Padre te damos la gloria en esta hora bendecimos tu nombre Señor y nos ponemos en tus manos para poder escudriñar tu palabra para poder entender tu voluntad Señor pedimos tu presencia en todo lo que hoy vamos a hacer pedimos tu presencia Señor tu dirección tu manifestación aquí con nosotros que tú toques cada corazón Señor que tú recibas toda la gloria que nuestro corazón nos contrario, Padre con todo nuestro gozo con todo nuestro corazón podamos venir delante de tu presencia, en tus manos Señor ponemos cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de las personas que van a asistir el día de hoy, pedimos que tú les traigas con bien, que se ha quitado todo tropiezo en el nombre de Jesús y Señor ponemos delante de ti este tiempo donde vamos a escudriñar tu palabra, pedimos tu dirección y la manifestación de tu Espíritu Santo y todo para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús, amén. Bueno pues estamos, estamos viendo el curso de Neemías y el tema es la reconstrucción de nuestra muralla espiritual Entonces vamos a ver el día de hoy la lección número 5 Que es los primeros pasos para la reconstrucción de los muros Y recordando un poco sobre el tema, este Neemías fue el hombre que recibió la noticia acerca de cómo se encontraban las, las murallas en Jerusalén Y cuando él recibe la noticia de que las murallas están o el muro está está caído Las puertas están pasadas por fuego, la ciudad está en gran necesidad Él ora a Dios, hemos visto cómo Él oró al Señor, cómo Él intercedió y cómo él recibió la respuesta de Dios y él mismo se convirtió en parte de la respuesta al estar dispuesto a dejar su trabajo, a dejar el lugar donde él vivía, a dejar su posición como copero del rey para ir a este lugar de Jerusalén y coordinar y, y, y guiar toda la reconstrucción de, la, de los muros de Jerusalén. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo este hombre en, en un primer lugar observa la situación, cómo llega al lugar y como su primer paso es observar y nos enseña que para reconstruir nuestra propia muralla espiritual lo primero que tenemos que hacer es observar, vamos a ver Nehemías capítulo 2 versículos del 9 al 16 Nehemías 2 del 9 al 16 Dice Nehemias 2 del 9 al 16 Vine luego a los gobernadores del otro lado del río Y les di las cartas del rey Y el rey envió conmigo capitanes del ejército Y gente de a caballo Pero oyéndolos Ambalat Oronita Y Tobías el siervo Amonita Les disgustó en, en extremo que viniese alguno Para procurar el bien de los hijos de Israel Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabía y no sabían perdón, los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes Ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacían la obra Entonces vemos que lo primero que hace Nehemías después de que consigue los permisos del rey Después de que llega a Jerusalén finalmente Lo primero que hace no es iniciar una obra de reconstrucción Lo primero que hace es observar identificar cuáles son las necesidades, me llama la atención que dice que lo hizo de noche, salió de noche con unos cuantos hombres, no sale con todo el grupo de, de hombres, no le dice nada a nadie, no comenta cuáles son sus intenciones, no comenta cuál es el objetivo de su visita, sino simplemente agarra su, su cabaldura y empieza a observar, empieza a recorrer cada, cada uno de los lugares de, de Jerusalén, especialmente el muro y empieza a ver todo lo que estaba ahí Dice eh, que la, la puerta del, del valle hacia la fuente del dragón, la puerta del muladar Y observó que los muros estaban derribados, sus puertas estaban consumidas por el fuego Y, y fue recorriendo, dice que también fue luego a la, a la puerta de la fuente y a la de, del estanque del rey y subió de noche por el torrente y observó el muro y dio vuelta y entró por la puerta del valle y entonces se regresó. Y dice que no sabían ni los oficiales, ni los nobles, ni los sacerdotes, ni los judíos, no sabían lo que él había ido a hacer. Entonces lo primero que tenemos que hacer para reedificar nuestros propios muros espirituales es observar, identificar, identificar. ¿En dónde están los muros derribados en nuestra vida? ¿En dónde las puertas están quemadas por fuego? ¿En dónde hay lugares en donde el enemigo está entrando? Sabemos que la muralla era para que el, el enemigo no pudiera entrar, pero una muralla derribada, una muralla rota con puertas quemadas, pues no era más protección en contra del enemigo. Y entonces en nuestra vida tenemos que identificar las áreas en donde existen problemas, las áreas en donde tenemos situaciones en donde el diablo está entrando, en donde el diablo está ocasionándonos problemas. Tenemos que recorrer de una manera minuciosa, de una manera reflexiva examinar nuestra vida, dice el apóstol Pablo que si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, entonces necesitamos como lo hizo Nehemías, en silencio reconocer lo que estamos haciendo mal, en qué áreas de mi vida el muro está derribado, en qué área de mi vida el muro está en, en pésimas condiciones y dónde están los lugares en donde el enemigo se está metiendo en contra de mi vida y está causándome problemas, necesitamos hacerlo, en silencio, a veces eh, antes que comentarlo con alguien, poder hacer una, una comunión con Dios, tener una comunión especial con Dios. Hoy que se van a bautizar mis hermanos, yo recuerdo que cuando yo me bauticé me dieron un consejo que yo también les di a ellos y fue me dijo la persona que me había compartido, este, durante este tiempo dedica momentos especiales para recordar cómo, cómo ha sido tu vida. Recuerda todo lo que has hecho Trata de, de, de sacar a la mente De traer a la mente las cosas que has hecho Y pídele perdón a Dios Por cada una de las cosas que has hecho mal Delante de él Y eso es como lo que hizo Neemías Recorrer toda la ciudad alrededor Observar los muros Observar las puertas Ver lo que estaba derribado Ver lo que estaba destruido Y levantarlo Entonces necesitamos hacer lo mismo Necesitamos recorrer nuestra vida, necesitamos examinar nuestra vida y ver en dónde estamos, estamos haciendo mal. Observemos las condiciones. No fue un momento difícil, un momento fácil, perdón, para Neemías, fue un momento difícil, fue un, un momento de dolor, donde él pudo ver pues toda la muralla derribada, las puertas quemadas, imagínate la escena, y a veces es difícil para nosotros reconocer que tenemos muchas áreas en donde todavía no hemos sido restaurados por Dios y son momentos difíciles, son momentos en donde quisiéramos realidad ¿verdad? pero pues hay que aceptar la realidad como es y en lugar de deprimirnos hay que ver hacia adelante y ver que para Dios nada es imposible entonces lo primero es observar las condiciones, ver las condiciones, en qué condiciones Está nuestras vidas, ¿en qué situación está mi vida? Segundo punto acerca de la observación, tenemos que observar en qué áreas de mi vida Cristo aún no está brillando... ...en qué partes de mi vida todavía Jesucristo no tiene el control de mi vida... ...en qué áreas de mi vida todavía el Señor no es verdaderamente el Señor... ¿Cuáles áreas todavía no están dominadas por Cristo? ¿Cuáles áreas todavía están dominadas por el enemigo? Me acuerdo que yo tenía un sueño este, recurrente y era que eh, tenía una casa grande y que tenía varios pisos, varios niveles esa casa y que en los últimos niveles de arriba eh, estaba la casa muy descuidada, había habitaciones pero estaban, estaban muy descuidadas, desordenadas y entonces... Yo entendí del Señor que lo que yo necesitaba hacer era escudriñar mi vida y ver las áreas en donde todavía Cristo no estaba presente y ver las áreas en donde todavía había desorden y entregárselas al Señor y poner y empezar a poner orden. Entonces necesitamos observar en donde todavía el Señor no está y que no nos gane el desánimo, que no nos gane la depresión, sino que podamos creer que Dios lo puede hacer todo, que Dios puede hacer todo en nuestras vidas. No vamos a cambiar si antes no vemos nuestras debilidades, no vamos a poder ser transformados si antes no reconocemos nuestros errores. Entonces necesitamos reconocer nuestros errores y necesitamos vencer la depresión, el desánimo de decir bueno, pues hay muchas áreas de mi vida donde todavía no he cambiado. Pero en lugar de desanimarnos, orar a Dios y entregarle estas áreas de nuestra vida. Tercer punto acerca de esto, es un tiempo de observación difícil, como ya habíamos comentado. Fue difícil para Nehemías ver todo, todas las obras del diablo, todo lo que el diablo había hecho. Fue difícil observar una muralla derribada, unas puertas quemadas fue difícil para él observar todo esto, pero tenemos que observarlo también con los ojos de la fe, empezar a pedirle perdón a Dios y empezar a orar para que haya un cambio, para que Dios opere un cambio, mientras Nehemías va observando todo esto y cuál es la situación de la ciudad yo creo que en su corazón se llena de, de dolor, pero también de, de, de una desesperación de decir, pues vamos a levantar esto, vamos a transformar esto, vamos a permitir que Dios haga una obra. Entonces cuando miramos nuestra vida que está derribada, que está caída, lo que tenemos que hacer es pues, reconocer que está mal, pero mirarlo con los ojos de la fe. Es tiempo para traer un Cambio Es tiempo de que Cristo entre en cada una de las áreas de nuestra vida Una persona que no reconoce sus errores no puede cambiar Una persona que no reconoce que todavía hay lugares en donde necesita que Cristo entre Pues realmente no reconoce la necesidad de un salvador Entonces necesitamos reconocer la necesidad de un salvador Porque tenemos áreas de nuestra vida en donde el diablo ha destruido Donde el diablo ha hurtado, matado y destruido y estas áreas tenemos que entregárselas al Señor y que el Señor empiece una obra en nosotros. Es un tiempo para observar, por ejemplo, cómo estoy utilizando mis recursos, cómo estoy empleando mi dinero, estoy dando mi diezmo, estoy dando mis ofrendas, estoy controlando mis gastos o me estoy excediendo en los gastos, eh, gasto más de lo, que, de lo que gano, estoy endeudado. ¿Cuál es mi situación en cuanto a mis recursos? ¿verdad? Esa es una parte de, de tu muralla espiritual en donde tienes que examinar y tienes que recorrer. ¿Cómo está también mi relación, por ejemplo, con mis hijos? ¿Les estoy enseñando la palabra de Dios? ¿Estoy pasando tiempo con ellos? ¿Llevo una buena relación? ¿Cómo está mi relación en mi matrimonio? ¿Es sólida? ¿Hay comunicación? ¿Hay armonía? ¿O hay rencor? ¿O cada vez discutimos más? ¿Cómo es esa área en mi vida y de nuevo es como Neemías recorrió el muro y fue observando y fue identificando esta parte está rota, esta parte está quemada, esta parte necesita ser reforzada, esta de plano tiene que volver a ser edificada desde abajo, aquí hay muros, aquí hay cimientos, aquí necesitamos construir de nuevo, cómo están cada una de las áreas de tu vida, necesitas tú examinarte, a ti mismo, a ti misma, cómo está tu vida Cómo actúas, cómo reaccionas ante un conflicto personal Cómo reaccionas ante un problema Cómo reaccionas ante un desacuerdo en tu matrimonio Dios controla tu carácter o te sales de control Y la ira gobierna tu vida Cómo está tu vida privada, tus pasatiempos Cómo eres en tu intimidad ¿Hay algún pecado que todavía domina tu vida? ¿Hay cosas que te avergonzarías de decir a la iglesia que haces? ¿Cómo está cada área de tu vida? ¿Cómo estás usando tu tiempo para buscar a Dios? ¿Estás orando todos los días? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás congregándote de manera constante? Y esas son, por mencionar algunas, algunas de las áreas que tendríamos que estar examinando en nuestra vida. Recorrer ese muro así como Neemías de noche salió con unos cuantos hombres y empezó a observar es como levantar el inventario y decir en dónde todavía estoy mal ahora esto es un ejercicio que no debemos de hacer cada año o cada cinco años o una vez en la vida es un ejercicio que deberíamos estar haciendo todos los días cuando estamos en oración Señor ¿Cómo estoy en esta área de mi vida? Perdóname en esto, ayúdame en esto Señor necesito cambiar en esta parte Cometí otra vez un error en esto Volví a discutir con mi esposa, etcétera, etcétera Todos los días ponernos a cuentas con Dios Y todos los días hacer un cambio Y proponernos entregarle al Señor cada vez más áreas de mi vida Hay una historia real, ocurrió hace como unos cuatro o cinco años un avión salió, despegó del aeropuerto, de uno de los aeropuertos de Nueva York y ahí cerca en un río que es el río Hudson, el avión iba, iba en pleno vuelo cuando una parvada de, de, de gansos eh, son succionados por la turbina y entonces el, el piloto se da cuenta que tiene problemas y que tiene que aterrizar, tiene que aterrizar de emergencia. Y entonces él dice no puedo alcanzar a regresar al aeropuerto de donde salí y ve el río Hudson y dice pues tendré que aterrizar en el río. Y entonces comunica a, a la tripulación y comunica a los pasajeros y les dice pues por favor pónganse sus cinturones de seguridad, prepárense porque vamos a aterrizar de emergencia. En uno de esos asientos había un hombre y cuando este hombre escucha estas noticias de, del, del piloto lo que inmediatamente se le viene a la mente es me voy a morir y él piensa en, en varias cosas él piensa en varias ideas la primera él dice yo pensé que el día de mi muerte iba a estar en una cama, en un hospital e iba a poder despedirme de mis seres queridos y él dice y no va a ser de esa forma la segunda cosa que él piensa es que ha pasado demasiado tiempo discutiendo con su esposa, ha pasado mucho tiempo en discusiones, la, terc la tercera cosa en la que él piensa es en sus hijos y él reconoce que ha pasado muy poco tiempo con sus hijos, la cuarta idea que se le viene a la mente es que ha pasado demasiado tiempo trabajando, demasiado tiempo en la oficina y entonces parte de esto es porque en su casa tenía muchos problemas y él prefería seguir en su trabajo y entonces a la conclusión a la que llega es, él lo dice así, mi vida apesta, mi vida está muy mal, esto no es lo que yo quería de mi vida y entonces él ya está preparándose para morir, en eso el avión aterriza, aterriza sobre el río y, y fue un milagro porque absolutamente nadie murió, el avión aterrizó la gente vino con botes, vinieron a rescatarlos y cuando este hombre pisa tierra, él dice voy a cambiar, voy a cambiar y a partir de ahí, y es una entrevista que le hacen, a partir de ahí su vida empieza a cambiar. Entonces la reflexión es que no necesitamos vivir una experiencia así para cambiar. No necesito pasar por una enfermedad que me lleve al hospital para darme cuenta que necesito cambiar. No necesito tocar fondo para darme cuenta que necesito cambiar. No necesito pasar por un evento así donde me sacuda para reconocer la necesidad de cambio que tengo. Necesito examinar mi vida. Necesito exponerme al Señor y examinar mi vida y reconocer que necesito un cambio, entonces la primera parte del, del estudio de hoy es la observación, necesitamos observar nuestras vidas, si yo me pongo a observar tu vida yo fácilmente te puedo decir qué es lo que tú tienes que cambiar, pero no se trata de eso, se trata de yo observar mi vida y yo decidir y yo reconocer la necesidad que tengo de cambiar, paso al siguiente al siguiente punto y el siguiente punto es que hubo una motivación, o sea la, la caminata de Neemías a lo largo del, del muro y, y de la ciudad no le ocasiona caer en depresión y decir pues no se puede hacer nada, es una obra muy muy grande, hay una gran destrucción, yo creo que va a ser imposible, no, sino al contrario lo motiva para seguir adelante. Lo que le habían platicado, le habían dicho que la ciudad estaba destruida, que los muros estaban caídos, que las puertas estaban quemadas por fuego. Lo acaba de comprobar, lo acaba de observar. Él mismo acaba de salir a caminar y, y a revisar parte por parte el muro y llegar a la conclusión de que efectivamente se requiere de una obra. Pero esto no lo desmotiva, al contrario, le es una gran motivación para motivarse él. Y para motivar a otros hombres. Nemías 2. Del 17 al 20. Dice. Les dije pues. Vosotros veis el mal. En que estamos. Que Jerusalén está desierta. Y sus puertas consumidas. Por el fuego. Venid y edifiquemos el muro. De Jerusalén. Y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien, entonces él los motivó, él les dijo, ustedes pueden ver todo el mal que hay, ustedes pueden ver toda la necesidad. Vamos a levantarnos, vamos a edificar, vamos a esforzarnos, tenemos una gran obra por delante. Dice, así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto?, ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el Rey? Siempre que edifiquemos la obra de Dios habrá resistencia. Siempre que nos levantemos para hacer la obra de Dios habrá resistencia. Siempre que entreguemos nuestra vida al Señor habrá resistencia del enemigo. Porque el enemigo no se dará por vencido. Es un enemigo que ya fue vencido pero que no se da por vencido. Entonces cuando yo entrego mi vida al Señor parece que todos los problemas se me vienen en contra, cuando yo decido cambiar parece que todo viene a ser un caos, cuando yo empiezo una obra de Dios parece que todo se opone contra mí, ¿por qué? porque hay una resistencia del enemigo. Y, del, y delante de estos hombres pues se levantaron todos estos que menciona la palabra Zambalat, Oronita, Gesem, eh, Tobías, el siervo Amonita y todos ellos se, de, se levantan en contra dice que no querían que se hiciera algo a favor del pueblo de Dios y el diablo no quiere que tú cambies tu vida el diablo no quiere que tú seas feliz el diablo no quiere que tú te acerques a Dios el diablo no quiere que tú seas restaurado hay una resistencia entonces tiene que haber una decisión y cuál debe ser la decisión, nosotros dice, le, le dijeron en respuesta, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esa debe de ser nuestra respuesta ante las cosas de Dios, ante la resistencia que se, que se levanta, tiene que ser una respuesta de decisión, tiene que haber una decisión. Tenemos que decidirnos, vamos a hacer la obra, voy a cambiar, nadie me lo va a impedir. Voy a tener resistencia, voy a tener personas que se van a levantar en mi contra, pero lo voy a hacer. Dios está conmigo, lo vamos a hacer. Nehemías fue el líder decidido que pudo declarar lo que iban a hacer, que pudo resistir, que pudo animar, que no dejó que hubiera desánimo, sino al contrario, los animó. Entonces, nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Dios, habiendo examinado todo lo que tenemos que cambiar, decidirnos a hacerlo, decidirnos a cambiar. Cuando yo me acerqué a Cristo, pues hubo resistencia, ¿verdad? La misma resistencia que todos... Que todos enfrentamos, la crítica de los amigos, de, de la familia, pero cómo vas a dejar tu religión, cómo vas a dejar tu tradición, cómo te vas a hacer aleluyo, cómo vas a ir a, con los hermanitos, te vas a hacer un fanático. Y todo el mundo te empieza a, a criticar, tengo un, un hermano en Cristo que su mamá le dijo prefiero verte arrastrando de borracho que cambies de religión. Y esa es la, la resistencia que siempre tenemos. ¿Cuál debe de ser nuestra decisión? La decisión como la que hizo Neemías. Nosotros nos levantaremos, el Dios de los cielos está con nosotros, Él nos prosperará, nosotros edificaremos. Y decirle al diablo, tú no tienes ni parte, ni derecho, ni memoria en esta obra. Y levantarnos y hacer la obra. Eh, equivocadamente pensamos que no vamos a tener resistencia. Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué ahora tengo tantos problemas si ya me acerqué a Cristo? Bueno, antes también los tenías, pero no te dabas cuenta. Pero ahora te estás acercando a Cristo y vas a tener resistencia del enemigo. El enemigo te va a oponer resistencia. Es algo normal. Nadie se va a dejar que lo saquen de su casa sin resistir y el diablo no va a permitir que, se, que lo saquen de su casa, que ha sido tu vida durante muchos años, sin oponer resistencia. Entonces, Habrá oposición eh, y esta oposición también es parte de un proceso para madurar en las cosas del Señor La parábola del sembrador nos dice que hubo una semilla que cayó entre espinos y se ahogó, hubo una que cayó junto al camino y, y la, robó, la robaron las, las aves inmediatamente y no ni siquiera pudo echar raíz. Y otra creció entre las piedras y cuando empezó a salir, pues el, el calor del sol y como no tenía raíz profunda la, la acabó. Y dice que solamente hubo una semilla, una parte de la semilla que cayó en buena tierra. Entonces vamos a tener oposición, vamos a tener oposición de nuestra propia carne, de nuestra propia mente de tu mente que te dice regresa, regresa, de tu, de tu carne que te dice vuelve a lo mismo, vuelve atrás, de tus familiares que te dicen no te hagas un fanático, de la, de la gente que te dice no vas a poder, no vas a poder, de aquellos que te siguen invitando y te siguen jalando a hacer cosas que a Dios no le agradan, vas a tener oposición, siempre que el evangelio se predica y siempre que la palabra de Dios se predica hay oposición, Necesitamos resistir, necesitamos permanecer en el Señor. La Biblia dice, resistid al diablo, dice primero, someteos a Dios, segundo, resistid al diablo y tercero, el diablo huirá de vosotros. Entonces, necesitamos resistir. En cada paso de nuestra vida cristiana habrá oposición por parte del enemigo. En cada cosa que tú quieras hacer para Dios habrá oposición Tienes que mentalizarlo, tienes que prepararte y tienes que seguir adelante Pero Dios también nos ha dado la fe, las, las armas para la guerra Dios está con nosotros, tenemos que continuar Y ese es el cuarto punto que vamos a ver el día de hoy Tiene que haber determinación Primer punto fue que hay que observar Segundo punto fue hay que motivarse, tercer punto hay oposición, cuarto punto nuestra, res, nuestra respuesta a esa oposición debe de ser la determinación, determinación, determinación a seguir adelante. No decir, bueno, pues este a lo mejor sí tienen razón, no quiero ser un fanático, no decir, bueno, pues sí a lo mejor tienen razón, yo siempre he sido de esta forma y nunca voy a cambiar, o como dicen, genio y figura hasta la sepultura, o como dicen el que nació para maceta no pasará del corredor, y, y entonces empiezas a dudar, y, y ahí es cuando ya no puedes seguir adelante. Dice la Biblia que cuando le pidamos a Dios lo hagamos sin dudar. Porque el hombre que duda es semejante a las olas del mar, aquel que es arrastrado por las olas del mar y nunca llegará a un lugar determinado. Entonces debemos de seguir adelante, tenemos que tener nuestra visión enfrente, lo que queremos alcanzar en Cristo y determinarnos seguir hacia ese lugar. No importa lo que nos cueste, no importa lo que cueste, dice la palabra de Dios que no hemos todavía resistido al pecado hasta llegar a la sangre ninguno de nosotros tal vez ha experimentado la persecución en donde llegamos hasta la sangre, en donde llegamos hasta que nos golpeen o nos, o nos hagan algo grave, ¿no? pero dice la palabra también que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, entonces tenemos que seguir, seguir adelante, Nehemías no mostró duda, ni siquiera cuando lo amenazaron los enemigos, cuando le dijeron y se empezaron a burlar de ellos y le empezaron a decir ¿y tú qué vas a hacer con eso? y empezaron a inventar historias y le fueron a decir al rey que Neemías estaba rebelando en contra del rey. Y hay algo que el diablo trae en contra de nuestra vida que se llama intimidación. Intimidación. El diablo siempre está tratando de intimidarnos. Cuando tú estás saliendo a compartir la palabra a las calles, te dice, te van a golpear, te van a encontrar tus amigos y se van a burlar de ti, te va a morder un perro en la calle, te van a pedrear, ¿verdad? Y ¿Qué es lo que está haciendo? Intimidándote, intimidándote. Cuando tú estás buscando a Dios, ¿qué te dice? Te vas a enfermar, te vas a morir pronto, te voy a, te voy a quitar a tus hijos, está tratando de intimidarte. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Callarlo en el nombre de Jesús, echarlo fuera, y romper con todo espíritu de intimidación. Neemías vio oposición, pero siempre vio la posibilidad de Dios. No vio lo que no se podía hacer, vio lo que sí se podía hacer. No le atribuyó al enemigo una fuerza más grande que la que Dios tiene, no, sino que se entregó al Señor. Y dijo esto lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer, Dios está con nosotros. Nehemías tenía un plan y ese plan lo llevaría a cabo, a costa de lo que fuese. Había pedido cartas al rey, había pedido madera, había pedido que lo flanquearan para llegar hasta Jerusalén y todo eso lo fue llevando a cabo, tuvo un plan para organizar a la gente de Jerusalén y todo eso lo fue llevando a cabo paso a paso, paso a paso. Y todo esto recordemos, Nehemías dejó una posición cómoda allá en el imperio, dejó su lugar como copero del rey y tomó la decisión de reconstruir los muros y estaba determinado a hacerlo y ya nadie, nadie lo iba a impedir. Y es como el apóstol Pablo que dice... Ni siquiera mi vida tengo por preciosa con tal de que termine mi carrera, con tal de que acabe mi llamado en Cristo. Y esa es la determinación que tú y yo necesitamos tener. No de decir pues este ya como que ya no tengo tantas ganas de seguir a Cristo, como que ya he tenido muchos problemas, como que mejor me voy a, a calmar. No, hay que recuperar la visión, hay que recuperar a dónde Dios nos está llamando. Cuando los primeros, los judíos salieron de, de Egipto, pasaron por el desierto y algunos de ellos dijeron mejor regresemos a Egipto. Y sabes qué les dijo Dios, no es opción, ya no es opción regresar a Egipto, o siguen adelante o mueren en el desierto. Y desgraciadamente la primera generación que salió de Egipto pues terminó muerta en el desierto la segunda generación fue la que logró entrar a la tierra prometida, entonces para ti y para mí ya no es opción regresar al mundo, regresar al mundo ya no es opción, regresar a lo que fuimos ya no es opción, o nos morimos en el intento o entramos a la tierra prometida y qué es lo que Dios quiere, que entremos a la tierra prometida. Que no nos quedemos en el intento Que no nos quedemos en el desierto Que logremos llegar a nuestro lugar A donde queremos llegar Egipto fue horrible Horrible Mi vida antes de Cristo fue horrible Momentos de, de, de depresión De tristeza, de soledad, de vacío De desorden, de fracaso, de pecado De tantas y tantas y tantas cosas De soledad, verdad cada uno de nosotros tiene que recordar de vez en cuando cómo era la vida en Egipto. Por eso los judíos cuando celebran la Pascua comen hierbas amargas, porque las hierbas amargas les recuerdan lo amargo de la esclavitud. Entonces tú y yo de, de vez en cuando recordar lo feo, lo horrible que era Egipto. ¿Para qué? Para no desear volver allá. Y decir regresar no es opción. Y por más áreas que tengan mi vida que necesiten cambio, yo voy a seguir adelante. Y lo tengo que ver con ojos de fe, Dios va a estar conmigo y vamos a buscar seguir adelante y juntos lo vamos a lograr, vamos a orar, Padre te damos la gloria Señor, ayúdanos a examinar nuestra vida Señor, como lo hizo Nemías, como recorrió esa ciudad, esos muros y, y pudo identificar en dónde hacía falta una reconstrucción, Señor que de la misma manera nosotros podamos, identificar qué áreas de nuestra vida necesitan reconstrucción, qué áreas de nuestra vida necesitan ser levantadas, ayúdanos Señor cómo reaccionamos ante los problemas, ayúdanos cómo pasamos nuestro tiempo libre, lo que hacemos en nuestra intimidad Señor, cómo administramos nuestros recursos, qué tipo de vida familiar llevamos, cada una de las áreas de nuestra vida y ayúdanos Señor a redificar, a entrar, a que tú entres en donde necesitamos un cambio y en donde todavía no brilla la luz de Cristo para que en toda tiniebla Señor tú entres y seamos transformados. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.